My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Velkommen til podcasten Hva er greia med? Uh, med Ole og Jonas. Og I dag har vi Hva er greia med tuberkulose? Jupp. Har du tatt BCG-vaksine? Ja, det ja. Det var vel til og med påbudt. Ja, när jag gick på skolan. Ja, det jeg tror jag. Du gick fram till 1995 eller nåt tror jag. Mm. Eh, men tänkte du nog på vad BCG-vaccine var för? Jag tror vi fick vite det den gången. Det tror jag. Men jag tror att jag tror att det stod ut att ja, nej, jag tror jag glömde ganska fort igen. Du var rädd för den du var, så som alla andra, säkert. Jag var inte väldigt rädd för den. Var du inte? Jag var dritt rädd. Ja. Jeg var, jeg var redd for alle vaksiner. Jeg husker vi hadde vaksiner for, jeg tror, meningitt og sånt nå. Da stakk jeg hjem. Jeg var redd, men den kom og kastet på oss. Det var, ja, forresten, alle skal Kastet til, på oss, det var folk med sånne gevær som skjøt sånne ja, oppedøvelses. Okay, du. Men vi fick besked om... Kanskje det var det beste. Kanskje, Jeg fikk den i hvert fall ikke, der og da. Jeg, jeg bare hørte at ja, alle skal vaksineres, snakkes, se dere hjem. Gøy at de bare gjemte seg utenfor skolområdet og liksom skjøt på eleven når de skulle vaksineres. Det har vært litt mer sånn bedøvelsesgevær, tenker jeg. Med bedøvelsesgevær. Bare, bare ladetime BCG-vaksiner. Ja, 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 det kunne jo vært en ok ting det. Um, men uh, vi fick jag husker i alla fall vi tog den här BCG-vaccinen den gick så många rykter om att den var så förfärlig. Men det var lite mer styr med den huskar jag. Mm. Ja. Uh, och det är er inte helt utan grund för att den är er ju uh, uh, den skapar ju lite sån sår och för ar mm. för ett ar. Mm. Alla har en sån BCG ar. Men det är er inte alla land som vaccinerar med med BCG. USA bland annat. Och grund till det är er lite uh, forskjellig har du aldrig vaccinerat i USA? Alltså jag tror att det är er påbudt vaccine. Men i väldigt många land så är er det påbudt. Och grunden till att det är er påbudt är er att tuberkulos är er ju en alltså det vaccineras idag mot tuberkulos. Mm. och det är er en fryktligt allvarlig sjukdom. Det är er många som tänker att det är er lite sån borte men det är er ju allra högsta grad till stede. Ja, en tredjedel av världens människor eller något sånt. Ja, som är er smittad. Ja. 
Da kan vi også si at kanskje ikke er så alvorlig likevel, tross alt. Det er ikke som tredjedel ligger for døden med tuberkulose. Nej, ikke sant? Og det er det som er litt interessant med tuberkulose, er at man blir smittet, og så sker det ingenting. Ganske lenge. <laughs> ganske lenge. Eller alt ettersom. Det kan skje ganske fort også, har jeg inntrykk av. Men, uh, ja, så noen ja. blir knallsjuk med en gang, uh, og noen venter mange år før... Uh, för man blir sjuk. Ja. Och det är er det som gör det lite sån skummelt då. Nu ska vi säga si att det är er inte bara fridugamen, även om inte så väldigt många dör med en gång. Men jag var väl i 2014 så var det en och en halv miljon människor som dödade tuberkulose. Så att efter efter HIV så är er det den sjukdomen som, som enkelt sjukdomen som dödar flest människor i världen. Ja. Mm. Och så var det ska vi säga vilket Hvor, hvor i verden det er mest alvorlig, og dette er tal fra, fra 2014, så var det per 100.000 innbyggere, så var det i Norge åtte nye tilfeller mm. av tuberkulose. I, og det landet som har verst da, det er Sør-Afrika med 834 per 100.000. Mm. Og det er også relatert til hiv uh, infektion, altså ja. det at uh, folk, uh, mange har HIV i Sør-Afrika, gjør at man altså er medisponert for att få tuberkulose mm. uh, til sammenligning så har, uh, hadde Russland i uh, 2014 uh, tre nye tilfeller per uh, 100.000, og Russland hade 84 Nå sa du Russland, og så Russland gjorde du ikke? Jeg hørte feil hmm? Russland hade 84 Ja, hva sa du før Russland? Jeg tror du sa Russland to ganger Nej, USA oh, Ja, ok, sorry Hörs nästan likt ut. <laughs> USA är så. Okej. Men om det. Ja. Men väldigt väldigt om det. Men cirka cirka 10 percent i en i en icke vaccinerad befolkning blir sjuk av tuberkulosläste, visst det blir smittet. Mm. I en vaccinerad så är er det sån 3-4 kanske i löp av ett år eller något sånt ja. som blir sjuk. Det är er ja. någon garanti att vara vaccinerad här, men det hjälper gott. Kan du se si bara bit lite grann om selve bakterien. Ja. det är er en så kallad mycobakterie. Ja. Den ser ut som en bitte 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 liten pinne. Jätteliten pinne. Ja, och den det, altså man finner ut att det är er en sån typ eh syreformet stavbakterie ved och fargen med Sil Nilsens fargemetode. Syreformet. Syre, nej, syre syrefast. Syrefast, ja. Stavformet og syrefast ja. ah, Ok, det er, lett, det er faktisk lett å blande Det er, litt, ja. det er mye lettere å blande enn Russland og USA ja. eh, Og så er det da forskjellige typer av uh, mykobakterier Man har jo mykobakterium tuberkulosis som skaper tuberkulose mm. Og det er mennesket eneste verdt, så vet du vet Ja, men man har jo da, og her blir jo inter- det, historien blir interessant med tanke på en annen bakterie som heter mycobacterium bovin, og den gir tuberkulose hos kyr. Mm. Og det er jo mange sånne type varianter av bakterier rundt omkring, og blant annet så er det tilfelle eh, innen det som tidligere het kopper, nå er det ikke det en, en sykdom lenger, for det finns ikke, annet i kanskje et laboratorium i Russland. Oh. Um, vi at den blir. Ja. Og forfærdelig grej. Vi skal komme tilbage til det, for at det er ganske interessant, hvordan den BCG-vaccinen blev udviklet. Um, Men det findes også variationer av bakterien hos gnager og, og sel, så er 
Och alla dessa kan det sällan tillfälle smitta till människor då, men det är er inte en helt samma sjukdom, men det är er en besläktet. Men mycobakterium är er ju då en familj av bakterier som också har för exempel mycobakterium lepra som ger spedalskhet. Mm. Som det er funnet som kjent av Hansen i Bergen, ok? Hansens disease. Ja, ja, stemmer det. Det er også en god historie der, men den kan... Kjempegod. <laughs> Nei, det er faktisk en god historie. Han, ble, han var den første i Norge som blev dømt for uh, feilbar, eller uh, han blev fradømt uh, licensen. licensen. For at han... Uh, hva gjorde han? Uh, han skulle sjekke om det här er smittdött och då han bestämde sig för att göra det med att sticka nål in i ögat på en tjänstjente tror jag. Ja, vad fant han ut av det? ja, jag husker inte om det var akkurat, men han fant ut att det smittade, vet inte om där och då han fant ut då, men i vart fall så ja, han bara snek sig liksom upp alltså det var ett slags hon var väl in det var flera läger till stjärnor som kastade sig över den och ja, som bara liksom bara stack för en fyr men jag säkert att det ja plus att den bakterien den delar sig ju ofattligt sagt då den lepra bakterien som måste ha tagit jättelång tid för hon eventuellt fick eh på hälsan det var morsomt det var ingen av lägena som var till stede som anmält då de syns ju där nog i fabelaktig vetenskap ja. har gått gjort men det var så, det var det svär en präst till stede då då ja så ah, shit ja <laughs> tabbe ja det är er tabbe så det er jo... han blev anmält etiske rättlinjerna in lägeverden var ganska annorlunda för. Mm. Um, tuberkulose smittar ju då via dråpesmitte. Alltså ja. det är er bitte 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 små dråper som du puster ut och hostar ut och nyser ut och rätt och mm. får ut av luftvägen dina. Mm. Och så svever det sig runt i luften och kan hänga ganska länge. Ja. Och så puster man det in. Ja. Og de kan bli man kan de gå ut för rum och så kan de fortsätta vara i rummet en stund efter på jag vet inte akkurat hur länge det var men ja. ett rum kan vara smittefarligt en stund efter att en tuberkulose patient har varit där och hostat <tøk> så det var naturligtvis nog väldigt farligt i de tider folk bodde väldigt tätt då. Ja. Ja. Och så för det är en bakterie som är er mycket mer farlig hvis man är er lite utsatt är er sjuk har så har lite dåligt inte får nog mat och generellt er utslitt och dålig så dåliga sociala förhåll skapar ökt smitte och det är er intressant faktiskt med tanke på alltså politiska perioder i olika land med tillsynlatna gott hälsovesen. Mm. För exempel i USA och Storbritannien så fick tuberkulosen uppsving i efterkant av hennesvis uh, Reagan och Thatcher perioderna. Är er sant? Ja. Det är en jättefin liten för det blir stevet till dig. Stuet samman på mindre plats och ja, dåligare sociala förhållanden. Dåligare sociala förhållanden. Mm. Ja, tuberkulos var ju egentligen något stort problem för den industriella revolutionen egentligen. För de folk rättsätt inte bodde så tätt och hade det inte Ja, så fullt folk hade illa för den tid då, men då första att först och att folk bodde så otroligt tätt och hade en dålig sociala förhåll som gjorde att det började sprida sig väldigt fort. Mm. För den industriella revolutionen så bodde ju folk mycket mer sprätt. Ja. Och tuberkulos är er egentligen väldigt smittsamt. Nej, det är er inte jättesmittsamt. Men när du först smitter så går det då via lungorna in till de innersta delarna av lungorna. Och här blir det liggande och blir upptaget av något som heter makrofager som är er en del av immunförsvaret som spiser allt möjligt rart av uhumskheter som kommer in. Mm. 
Makrofag betyder för övrigt stor spiser, är det fag, ja. Jag för det är sarkofag som betyder sarkokött, fagspiser. Vad? Alltså köttspiser? Köttspiser, sarkofag. Sarkofag? Mm. Alltså som Egypt. Som Egypten, ja. Jag tror inte det var deras navn, men det hade det blivit kallt säkert av någon annan i ettertid. Ja, så Egypten är den säkert ser sån skaffa en bra sarkofag <laughs> ja. till Tutankhamon. <laughs> Nej, det sa säkert nog helt annat på ett väldigt märkligt språk som vi ja. stort sett inte hade skönt. Egyptisk. Mycket puligt. <laughs> Okej. Okay. Snacka slovensk på det gången. Ja, det har varit väldigt rart. Okej, okay. makrofager spiser uh, disse basilene. Og så er det ikke alltid det sker så veldig mye mer. Nej, ofte så bare klarer immunsystemet å kapsle det inn på en måte. Mm. Mm. Og um, der blir det liggende. Der blir det liggende. Men mm. uh, andre ganger så kan det spres videre fra, altså disse makrofagene kan jo reise, de har jo fripass til å reise rundt omkring i hele kroppen. Mm. Til lymfeknutene spesielt. Mm. Mm. Særlig til lymfeknutter, noen ganger så, så spres sykdommen till väldigt stora delar av kroppen samtidigt då kallas mm. det för miljär tuberkulose det är er väldigt allvarlig tillstånd mm. sker uh, inte så ofta men oftast så sker det sån att uh, de blir spist lagt i lymfeknutter gärna närheten av hjärte sån centralt i lungorna och så ligger det där och egentligen gör väldigt lite och där kan det ligga väldigt länge ja. kanske för alltid kanske för alltid men så Vad sker? Um, vad tänker du till till när kommer tillbaka? Ja, ikväll för det är er en primär infektion ja. och så är er det reaktivering och postprimär tuberkulos. Ja. Och då det är er ofta så det kommer ofta tillbaka när folk blir väldigt gamla rätt slett. Ja. Man kommer till ett punkt där man börjar bli dålig oavsett ja. och då kan tuberkulosen rätt sätt slå lite ut. Ja. Dåliga av ett land annat ja. och så plötsligt så vill andra delar av immunförsvaret plötsligt se hej här är er det ett jätteproblem. Ja. Och banke på dörra ordentligt hårt. Du vet när du ser på film är er alltså tuberkulos kallas oss för tärning för att det gör dig sjuk över jättelång tid och till slut dör du bara av generell undernäring och utmattelse. Tynnare och tynnare och så. Waste mm. väck. och när det har det där den scenen när det de hoster och så ser det sånt blod på botten. Husker du? Du har sett filmer när det gör det? Ja, mm. Och så ser vi sån åh åh var trubbel mor har tärning. Eh, det är er i alla fall postprimär tuberkulos då. Mm. Um, och det är er ett stort problem. Vad gör man då? Nej, nog för tiden vill man ju ge medicin som är så heldig att ha. men fram till 1946 så var det ju fint lite man kunde göra. Ja. Og, men man gjorde mye Man gjorde mye Man gjorde veldig mye ja, uh... Forferdelig mye, rett og slett Og ikke noe særlig hyggelig ting heller Nej, det var litt både og Noen fikk jo dra på land og kose seg Ja, ja. for det var jo da noe som heter sanatorier mm. Tuberkulosesanatorier Hvor de syke kunne henge ut ja. Måtte ligge i frisk luft Fire til seks timer hver dag mm. Sommer som vinter ja. Og dette var da de på en måte friskeste pasientene fikk mulighet til å dra til sanatorier. Ja, og selv blant de så døde jo to tredjedeler da etter hvert. Ja. Så var en tredjedel som kom seg tilbake igjen til ja. samfunnet. Og man og vet vel egentlig ikke om... Og høyst sannsynlig på, på, 
bakgrund av något helt annat än att de var på sanatorier kanske. Ja, men de fick väl gott med mat och hade det grejt ja, så det var det mest det som var behandling. Ja. Men så är läst att de tror kanske att att det här kunde ha en effekt på de friskaste patienterna att det faktiskt var fördelaktigt att dra ut på landet. Ja, men det var mer att det inte bodde så tätt. Det var inte att de ja, låg i frisk luft. Kanske något sånt. Ja. För de andra blev ju lockade inne på tuberkulose hem. De fattiga då antagligen. De fattiga blev bara stua samman en slags artikelskussmittandra. Koncentrationsläger för helvete. <laughs> ja, det var er ganska kippt att vara på ett sanatorium också för där också dödde ju flesta barnen. Men ja. i dessa andra städerna var det antagligen mycket värre. Ja. Mm. ja. Men det var ikke bare det man drev med Altså er, tuberkulose har jo vært som Vi nevnte et veldig stort problem i veldig mange år Og Altså det blev registrert Første tilfellene for Tusen år før Kristus Skyld eh, Ja Du har fått ha et herring Det er litt sånn artig at Morsomme tilfellighet Nei, jeg er smittet av det Ja, jeg så at Nästa det funnet det tillbaka i neolitisk tid. Senstenalder i Mittösten ska det vara. Okej. Okay. Gamla Egypt. Ja. För Kolumbus i i Amerika. Mm. Har har tuberkulosa funnits det varit med oss väldigt länge man tror. Ja. Flera tusen år. Men uh, som vi snackat om det är er inte så smittsamt då. Nej, det är er inte så smittsamt. Plus att det tål inte ultrafullt ljus alltså som bland annat finns i sollys. Ja. Ja, så Den dør. Den dør ved soleksponering. Ja. Hmm. Um, men, uh, som du sa, industriell revolution gjorde at folk bodde tettere, folk blev mer smittet, og man prøvde å finne ut av hva dette her var. Det blev kalt att få et herring, og visste ikke helt vad som var årsaken. I 1882 så var det en fyr som heter Robert Koch som oppdaget at det var en uh, tuberkelbasilla. Ja, for han var litt ny. Han var en av de som mente at eh, sykdom eh, faktisk smittet. Ja, det, en av de gærningene der. Det er en av de gærningene der. Ja. Så f- f- før den tid trodde folk flest at det faktisk var noe arvelig over det her. Ja. ja. At det liksom lå til familien, og hvis du fått det, så var det, ok, det var ikke så mye å gjøre med. Så ja, du, så, som virker litt logisk, ettersom veldig mange i samme familie hadde det, mm. fordi de bodde veldig tett. Ikke sant. Det var ikke sånn at eh, fetteren fra Jæren kom, og han hadde tilfellig også... Ja, dårlig eksempling Kjempedårlig Det må gå videre ja. Robert Koch, altså, han fant den her i 1882 ja. Som han fikk Nobelprisen for i 1905 Eller kanskje ikke bare den Han, han oppdaget jo flere ting, gjorde han ikke Det er godt mulig ja. Men det var jo da lansert forskjellige behandlinger for det her Og tidlige behandlinger var lakris og en Ja uh, brystmelk fra kvinner Jeg synes det er fint at de påpeker Fra kvinner, ja. fra kvinner. <laughs> Brystmelk fra menn hadde jo vært uh, Mye vanskeligere å få tak i Ja, veldig mye vanskeligere Ikke umulig Ikke umulig Nei, det er bare å begynne å sette Sugetrykk det på brystvortene Så vil du utvikle melk etter hvert Er det sånn uansett? Ja, ja, du får sånn prolaktinsekresjon av Det er så ikke folk noen ideer La oss gå videre Ok Urta av kok Urta av kok, ja Ormekjøtt Ormekjøtt? Ja Ok Brennevin Hjelp mot alt Ja Årelating Gammelt, ja, det er også en universalkur den gangen i hvert fall Ja, og gull Ja Ja. Hvordan bare å ha gull? Nej, de injiserte gull. 
Eh, og det å injisere guld, det gjør man faktisk enda. Man ja. gjør det under, eh, hos leddgikkpasienter. Myokrisin kalles det. Mm. Og man vet ikke helt hvordan det funker. <laughs> Nej. <laughs> er det så farlig, ja? <laughs> er det så nøye? <laughs> det må sies at da injiserer man det i ledhull, da. man injiserer ja. det ikke i blod. Nei. Det gjør man sikkert med den gangen da. Ja. Jeg, jeg tror kanskje det brukes en del mindre nu, for det har blitt mye mer effektive ledd i medisinen de siste ti årene. Ja. Så jeg vil tro at det har brukt mye mindre om i nesten i det hele tatt. Mm. Men uh, i hvert fall, uh, og så var det disse sanatoriene som vi snakket om, uh, men de på en måte verste eh, og mest dramatiske eh, tuberkulosebehandlingene henger jo da litt sammen med det vi snakket om at det lager sig i lungene mm. og så var det en eh, som fant ut at eh, man er mindre smittsom hvis eh, man samtidig hadde en kollapsa lunge för någon av tuberkulospatienterna ja. där kollapsar lungan. Mm. De de kollapsat väldigt överste delen alltså tuberkulos sätts först och främst vartfall hos i utgångspunkt hos ganska friska människor överste lungan alltså i lungetoppen rätt sätt. Ja. ja. Um, så det fant ut att hvis man kollapsat lungan så men men det funkar ju till dels också eller hur? Det funkar väldigt bra. Mm. Um, nu ska man ju bara förklara något av anatomin till lungorna för att lungorna är er ju som en ballong som blåser upp och igen eller många väldigt små ballonger. Mm. Uh, men de är er då täcka av något som ett kallas pleura. Mm. Pleura är er en slags hvis du hvis Lungen är er en knyttneve och så stapper du knyttneven in i en ballong och får du två lag. Ja, så ballongen bretter sig runt. Ja. ja. Mm. Så ballongen bretter sig runt knyttneven och då har du ett lag som ligger då längs med bröstkassa och så har du ett lag som ligger längs med ehm knyttneven då eller lungen. Och så har du då det värsta laget mellan de två ballonglagen kallas pleurahull. Ja och det är er egentligen ett helt alltså det är er hermetiskt lucka. Ja, och det är er heller inte luft där. Det är er de två lagen ligger helt tätt mot varandra. Mm. Ja. Och det är er en sån tynn väskefilm som gör att det är er väldigt liten friktion. Mm. Men vid tuberkulos så kan ju då från via lungen så betändelsetillstånden bryts sig igenom det laget som ligger längs med lungen och undertrycke vill ju då eh göra att lungen kollapsar. Mm. Och så fant man ut att dessa folka här, de smittade mycket mindre. Och ja. eh, då startade de med att punktera lungorna till eh, folk mm. för att de inte skulle vara så smittsamma. Men blåsbehandling också för att göra de friskare då, eller Jo, jo, jo. Ja. Absolut. Ja. de fick mindre utveckling av sjukdom. Mm. Sånt. Vi huskar faktiskt under medicinstudier så var jag bort i en gammal patient som hade disarna efter efter sån lungkollaps. Ja. Bak på ryggen. Ja. Fascinerande. Fascinerande. Ja. Det som sker då, att det var en det var en italiensk läge som hette Forlanini som som startade det här. Mm. Och det som sker är er att den luften som då ligger mellan de två pleuralagarna som jag fortalt om, det blir ju resorberat igen. Mm. Så lungen går i väggen som det kallas. Resorberat blir tagit upp igen av kroppen då. Ja. Mm. Och som gör att det blir de får större chans att få sjukdom igen och blir mer smittsam igen. Så då punkterar de igen. Ja. Ja. 
Og det som skedde etter hvert var at den der plaura hullen blev ganske sånn fibrøs og tykk og vanskelig å ha med å gjøre. Mm. Så det var litt vanskelig å få gjort det her, her etter hvert. Og mange døde av den behandlingen. Det var, uh, var ikke noe sånn voldsomt... Uh, Når begynte med det, tenker jeg? Nei, det uh, var vel uh, på tidlig uh, 1900-tallet og okay. ja. sent 1800. Mm. Um, Så for å hjelpe til at lungen fortsatt blev kollapset, så begynte man å fjerne ribben. Ja. ja. Så man fjerna mange ribben på den siden hvor man da hadde disse kavernene da, med, med tuberkulose. Som igen gjorde at folk fikk store arr, og man fick skjev ryggrad og sånne ting. Etter hvert så startet man med lite færre ribben bare ribben om 57 5 til 7 ikke 57 5 til 7 ja 5 til 7 ja og så gjorde man også noe som heter uh, uh, ekstra pleural pneumotoraxbehandling hvor den delen av pleura altså denne ballongdelen som er festet til uh, bryskassa blir løsnet fra selve lungeveggen uh, Og hullrommet blev erstattet med luft eller olje eller paraffin. <laughs> paraffin? Ja. Ok. Ja. Så de bare paraffin eller olje da, ja. inn, I, uh, inn i dette hullrommet. Og, um, og det er faktisk folk i Norge, kanskje faktisk fortsatt en dag i dag, som går rundt med, med da, oljetorax, som det da kalles da. Ja, altså olje i brysthullen, med andre ord. Mm. Ja. For å unngå ja, at... Men det tog ikke særlig skade av paraffin? Paraffin absorberes ikke noe mm. vev, vet du. Man gir jo paraffin til små barn som har mageplager og sånn. Jo, men likevel, ja, ja. Hm. <laughs> det er veldig antennig, da, så det er ikke noe særlig bra... Ja, da har man alle tre, altså man har luft og paraffin allerede, der nede, så hvis man bare ja, for, får ikke tilføre... Ikke røyke så mye... Ikke røyke. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 
Men fra, fra 1947 så kom han med da med noe som heter streptomycin som er en antibiotika. Mm. Eh, den var også veldig bra, for den ga noen bivirkninger. Ja. Varige balanseforstyrrelser. Ok. Ja. Ja. Hos noen da, ikke alle. Nej, det er kjedelig. Ja. Um, men i 1952 kom isoniazid ja. ja, det var mye mer effektivt Mye mer effektivt ja. Og det brukar man faktisk fortsatt ja. eh, Den også har noe ja. Alt har bivirkninger da. Alt har bivirkninger Så gjeng også på det Ok ja, men hepatit og nerveskade Pytt, pytt <coughs> Har man også kommet rifampicin Ja Og den har den kuleste Den har den kuleste bivirkning jeg vet om Ja, orange kroppsväska. Ja, stämmer. <laughs> det är er ganska bra. Det är er, det är er morsomt. Och det är er, det är er ganska morsomt. Ja. Och det måste du få du måste fortälla patienten inne om det. Alltså man måste alltid informera om biverkningar självklart. Ja. Men den är er kanske lite sån gøy att fortälla. Ja, ja förresten <coughs> allt blir orange. Allt blir orange. Eh, lite mindre rädd när man går på toaletten visst man har fått besked om det först. Ja. Mm. Eventuellt andra situationer hvor du där er kroppsväskor. Ja. Det har jeg ikke tenkt på, men <laughs> kanskje det. Kanskje? Ja. <laughs> ja, ja det blir, det, alt blir orange, man tror. Ja, tårer, alt. Alt. Hm. Oh yeah. Oh yeah. Så har du pyrazinamid. Det er den tredje... Altså, dette her er jo <clears throat> behandling av tuberkulose i dagens samfunn, så behandler man jo med flere antibiotika samtidig. Mm. Och nu som heter direct observed treatment (DOT) dot ja, mm. var uh, patienterna kommer till lägen och du ser att de spiser det för det är er ganska viktigt att de tar det över ja. över sex månader då. Ja. Och det är för att det här är en bakterie som är er ganska utillgänglig egentligen, så vi är er säker på att man man klarar att få med ta alla då, så man går behandla över lång tid och med flera olika mediciner så man är er på att bakterien blir eradikerad eller fullständigt utryddet då. Och för man har en, jo en del problem med med resistens som kallas den där tuberkulosbakterier som tål en del av dessa mediciner att vart. Och det är därför man har en dotterterapi bland annat då. För att om folk inte tar mediciner längre nog så riskerar man att ha de bakterier genom kroppen som har allerede bynt att bli mer resistent mot en eller två av dessa mediciner man tar. Mm. Og, og det begynte å bli et problem i USA på 1980-tallet når tuberkulosmitt kommer tillbaka med HIV-AIDS-epidemien. Fordi ja. dette var i miljøer som en del av disse patientene var miljøer der man kanskje ikke tog medisinene sine så mm. uh, helt som man skulle da. Synergieffekten med Ronald Reagan i tillegg. <laughs> I tillegg, ja. Og, um, og da at folk bare tog någon av medicinen sin gick all medicinen sin kändes lite bättre ja sluta ta medicin sluta medicin och då hade vi nästa perkluse i kroppen som hade börjat bli resistent mot kanske en av dessa mediciner och då så då man börjat få problem med resistent resistens bland bland de tuberkulosbakterierna och då får man då något som heter multiresistent tuberkulose och den behandles med andra ting ja Och så har man något som heter extensively drug resistant också, är er det? Den som till som er, som också tålar, alltså för multiresistent har resistens mot 
drift av PC och ISO 9000 vi har snackat om. Ja. Och så har vi Extensile Drug Resistant som också har resistens mot en till tror jag för exempel pyrazinamid. Ja, liksom kallas fluorokinoloner. Ja, okay. den gruppen där. Ja, jag tror det tror det kan ha flera då, men ja, men visst det är fler än de två så är er det liksom Extensile då och de är er också blivit vanligare då. Mm. Och frykten är er att man ska komma till ett punkt där man rester inte kan ha fler mediciner än. Det är er tillbaka till oljetorax och ja. paraffin rätt in i tillbaka till start. Ja. Nej, <laughs> ska vi prova där i gulgrenen igen. Så eh, men men prata lite mer om denna BCG vaccinen, utvecklingen av den. Ja, det står för Bacillus calmet gurin, är det? Ja, jag vill kalla jag vill vara lite mer fransk och säga si Bacillus Galmet Grin. Grett. Jag ska inte. Är inte det bra? Jo, jag har aldrig lärt fransk så jag bara renar det. Okej, det kommer från en lego en veterinär som heter Henrikis Albert Kalmet och Camille Grin. Mm. Och de uh, jobbar med detta här uh, uh, väldigt länge, alltså från när var det? Från 1908. Uh, så började de att utveckla en en form för vaccine och de var då inspirerade som jag nämnde tidigare av koppevaccinen. Hmm. Och då kan jag uppsummera lite i fallet koppevaccinen då. Så kopper var ett jättestort problem. Folk dödade av kopper överallt. Var väldigt tydligt att se att folk hade kopper för att det var då massor bilder på folk. Hmm. Folk som jobbar med kur fick i mindre grad kopper och så är er det en läge som uh, syns det var lite uh, pussy. Jenner, okay. hmm? Jenner. Ja. Ja. Och um, alltså fant, fanns en form för kopper ehm um, kur. Ja. ja. Och den uh, krysreagerade i uh, immunförsvaret på den den likt nog det mänskliga koppviruset att att hvis man är er smittet med kukopper så är ja. er man också resistent mot att ja, fick du, du en immunrespons uh, som gjorde att du var beskyddad mot uh, vanliga kopper ja. men du fick inte koppesjukdomen nej man fick en mildare form av man fick kukopper rätt sätt att som inte var så illa ja. så det gjorde var att de tog väl bara smittestoff från kukopper och la på armen och så kuttet lite i armen då så man fick det in i blomlöpet. Rätt och slett. Rätt och slett. Och det var den tidiga vaccinen för kopper. Mm. Och så var det så här eh, Albert och Camille eller Kalmet Gerin, mm. Basilus, Kalmet Gerin, BCG gutta. De var inspirerade av denna och tänkte att ah, det finns ju en form för Q tuberkulose, mm. tuberculum bovis. Vi kan ju bara infiserar folk med den så blir de friske. Ja. Kan man det? Eh, sin spör de tagligt inte. Nej. Kämpe dumt det. Ja. De fick bara tuberkulose de også. Så ja. de drev och testade på det här och de fick väl kutuberkulos där inne. Ja ja, men den var lite illa. Ja. Så så folk blev ju bara sjuka så det var katastrofala fund. Så det de skönte då att de måste eh finna en variant av bakterien som inte gav sjukdom en lavvirulent version som det kallas för det gjorde sig förlikt rätt på sig själv smart som det var nej nej och det brukte de 13 år på ja och hade i löpa av de 13 åren lagat 239 subkulturer och i 1921 så kom de fram till BCG ja och så skulle man testa denna på ett 
barnhjem i i Schweiz. Ja. Det är er inte helvete. Varför inte byta på barnhjem liksom? Nej, det är er, det är er, man finner uh, barn. Barn. Det är er så enkelt att göra. Det är er helt sant. Så det som hade skett var att uh, i den bakteriekulturen hvor de hade uppvärt denna lavvirulenta versionen som uh, den 239:e generations uh, subkultur. Ja. Så hade blivit infekterat med helt vanliga bakteriebasiller. Och det 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 sörlt upp i vanliga laborer. Okej. Så halvparten av de ungarna dödade. Ja. Jättedumt det. Så då fick ju hela BCG-regimen ett tillbakslag som var lite svårt att sno sig ut av. Och så var det fyr i Frankrike, nej i i Kanada som reintroducerade det efter efter första världskriget. Okej. Okay. Alltså nej efter vad är det sifo? Efter andra världskriget ja. och hur många tog till liv av dessa kalmetgöra folka egentligen för det liksom nej det stod inte någon hur många de tog liv av den första runden ja. men uh, den andra runden det grejen i Schweiz var väl 72 barn som Okej. Okay. Fick de någon sån Nobelpris att vart i folk här eller hur? Stod inte någon det heller så kanske det var lite fejd under teppet. Men ja. de har ju eh alltså jag säger inte att uh, metoden deras var helt uh, supre. De jobbar hårt för att komma fram till den BCG vaccinen ja. och den bruks den dag i dag så de har ju räddat fler folder med miljoner ja. av liv. Mm. Det hade gått den värsta um, Nobelprisen i medicin. Nej, det hade inte det, men uh, ja ja, alltså Det var därför det därför lobotomeringen från det hela svärre. Jag syns det. Mm. Ja. <laughs> Mer om det någon gång kanske. Ja. Um, ja. I fall så får man denna vaccinen då. Här ja. uh, i land hvor man inte är er så tillbörligt att bli smittad så får man den där man är er runt ja, sjätte sjunde klasse. Ja. Från högendemiska områder där var det är er, um, Der hvor det er mye smitte, så får man det med en gang man kommer hit. Mm. Eller med en gang man blir født. Ja. Um, Men om man skulle få tuberkulos, altså, det er ikke noen grunn til panikk? Nej. Nei, altså i hvert fall ikke i Norge da. Jeg tror, jeg husker ikke retningslinjen i hvert fall, men det er galt å få behandling en gang hvis man egentlig eller ser frisk og rask og får påvist at man har tuberkulosesmitte, så kanskje man bare, ja ja. Greit nok. Ja, man uh, blir satt i isolat en liten stund, og så får man... Uh, hvis man har aktiv sykdom, kanskje? Regner hvis man har nyoppdaget sykdom, ja. blir du satt i isolat, og det er tvunget. Ok. Og så finner man ut av uh, hvor uh, stor smittefaren er, og hvordan form for tuberkulose. For mm. tuberkulosen kan sitta i lungen, kan sitta i nyren, kan sitta i beinvel. Hvor som helst. Kan sitta hvor som helst. Mm. Um, Och så er man, får man tillbud om ett behandlingsupplägg, men det är er valfritt. Ja, det är er inte tvungen behandling. Nej. För som vi nettop sa, det är er inte så farligt egentligen. Alltså när så är så farligt. Är så förkörelse. Ja. Det är inte så farligt. Det kan vara farligt. Farlig. Farlig. Mm. Och det kan komma tillbaka när du blir en gång i tiden du blir gammal och skral. Ja. Men då kan, kan man eventuellt behandla det när det sker då. Mm. Man kan också sätta på ett halvt års lång kur ja. istället. Ja, så man måste finna ut vilket stadie du är er i ja. och var Och så tror jag det är olika anbefalningar att du gammal man är er och sånt bland annat. Ja. men ja. det är er ingen grund till panik i vart fall. Nej. 
Ingen grund till panik. Ingen grund till panik. Efter och man är er väldigt lite smittsam hvis man inte hostar då. Ja, så, så du måste bara hålla för munnen. Hur er det Ja, det är inte hostar. Hvis man inte hostar så är er man ju nästan inte smittsam i helt att, så. Jo jo jo, alltså då går det helt fint. Sen vi så att någon borde fram med dig då. Du har ju tuberkulos. Ja, bortsett från att du har tuberkulos, ja. ja. Mm. Men men jag så det, det var faktiskt man det, det kunde smitta på andra måter. Jag så att det var faktiskt någon som fundat ut att kunde smitta sexuellt under någon tillfällen. Ja, för det kan du sätta sig fast i genitalia också. Mm. Så i urogenitaltrakt. Där det lite gott gjort att få sexuell smitta och inte bli smittad på en annan måte före eller efter, ja att du inte får droppsmitta. Inte får droppsmitta, kun sexuell smitta. Så du menar att man må klina för att ha sex? Nej, men ofta så är er man ju har man varit runt detta men ja, kanske inte alltid då. <laughs> Nå för tiden. Och det. <laughs> ja, då kommer det. Nej, fortell mer om det. Där <laughs> hur det kan ha sig på. Nej, jag jag det helt faktiskt. Nej, okej. Grejt. okej. Har vi uh, har vi kan vi snacka lite med om kock. Robert Kock. Ja. Robert Kock, självklart. Mm. För han uh, han fick som sagt Nobelpriset 1995 och han var en av de tidigare som uh, som menade att ting smittade då som inte var så populärt den gången. Ja. Det var flera det var väl Semmelweis som var en av de tidigaste som som upptagit att ungarska legen. Ja, som upptagit på uh, att födselsläger. Ja. Eller kvinnor som var där läger hade varit involverat i födseln hade mycket större chanser för att få infektioner och dö. Ja. Och hans teori på detta var att det var lägen då som stod obducerat ett annat sted och så blev tillkallt när man kom till födsel och så bara gick direkt därifrån obduktion då med ja. hennes in och sånt. Poängen var att ingen var ska henne och ingen brukte handskar. Nej. Så de stod gravda lik först och ja. så bara det är er en födsel på andra sidan av sjukhuset här. Tidigare kommer det? Ja ja, självklart. Det var massa likrester hängande från fingrarna sina när de kom in på födelsestugan. Ja. Så de inficerade patienten sin med bakterier så ja. väldigt många av dessa Ja mödrarna döda. Mm, så han fick folk att vaska sig och allt gick mycket bättre. Mm. Han var ju också populär bland läkare för det bland annat man menade att jordmödrarna gjorde en bättre jobb. Och det är er ju ganska det är ganska naturligt då för det var ju med på många fler födelser alltså det är er ju träning så sålt att ta emot dessa ungarna. Mm. Men att säga si att läkare var dåligare än jordmödrarna någonsin helst var ju ganska populärt bland andra läkare kan jag tänka mig. Ja. Typiskt nog de har trots allt läst upp till fler böcker på latin om detta så de Men det kunde bli det. Ja. det var Samuelweiss och så har du hört om Jon Snow. Ja, han från Game of Thrones, ja. ja, det det TV-show eller något sånt kanske. Game of Thrones? Ja. Jon Snow? Har du hört om han? Jon, jo, jag tack så klart du hört om Jon Snow, det är er han som hade upptagit kolor då. Ja? Ja. Ja. Alltså, vad 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 du snackar om? Jag snackar om uh, han som uh, är er bastardungen till Robert Stark som ja, blir nött ja, ja. att dra till the Great en, Wall och så upptäckt karaktär Take kanskje. the black at the night watch. Hmm. Okej. Okay. Ja. Ja, ja, det är er han Jon Snow ja. som upptäckte att att en kolera var mer vanlig runt en sån vattenpumpe i en gata i London tror jag. Okej. Och väl på statistik då klart att skön att att det här var ett landsmittsomt då. Aha. Mm. Ehm uh, och så hade man Louis Pasteur bland annat som inte pasteurisering uh, ja 
Josef Lister som bynt om med att ting skulle steriliseras för man för man gjorde operationer alltså det var flera på slutet av 1800-talet eller från mitten mot slutet då som hade dessa teorin då att det var något smittsamt då. Det var ju den smitteteorin den var ju lite olik någon trodde att det smittade via lukt. Mm. Ting som lukta vont ja. det skapte smitte. Uh, i London så var det jo åpen uh, kloak mm. uh, så og i de områdene Tanken hvor det var, var ikke helt dum her egentlig Nej, det var ikke helt dum, men det de var på en måte de tenkte litt feil ja. uh, Men lukt er jo tross alt faktisk det er jo stoff som flyr gjennom luften det var. Ja, ja, absolutt så tanken på at Men det er ikke hele bakterier, det er nei, det ikke nødvendigvis så, så de var inne på noe, men det uh, gjorde i hvert fall at de uh, lagde det är kvaksystemet i London mm. som var under backen som då fick ner sjukdomsraten ganska drastisk ja. som också förstärka deras teori om att det var lukt som ja. som smitta. Mm. Så men en annan liten morsom morsom ting runt han kokt det var det var någon som menade att han var helt på jorden med dessa teorier sina mm. att han en som hette von Pettenkofer och en som hette Emmerich som som sa att det här var var tull ja och därför bestämde de sig för att dricka kolera organismer okay. för att visa att det här var att ting var smittsamt var uppenbart tullbart ja ja så då fick ju Emmerich fick kolera då. <laughs> ja, men men von Pettenkofer, han fick bara lite diarré. Oh, ja. Ja. Så då konkluderar sig förlåt von Pettenkofer med att han var bara tull. Han fick inte kolera. <laughs> ja ja. Han såg ju på att han Emmerich fick kolera. Nej, nej, det var ett battlefall då. Det fick ju i vart fall kolera bägge två. Så då han han stod på sitt i vart fall en god stund till. Ja. Mm. Yes. Men efter det har man funnit ut att att grundlat han inte blev smittad hade kanske nog med gen hans göra. Det är er någon som är er mer motståndsdyktig mot kolera rätt ja. sett. Och folk att man har en mutation som gör att man blir motståndsdyktig mot kolera och det får ändligt er motsvarar att dessa dessa mutationer är er förbundet med cystisk fibrose ja. som kanske någon har hört om alltså den er lungsjukdom att man får massor eller det är er fler ja, det är er flera er ting er... men först främst lungorna då som påverkar ja. att man får väldigt stora mängder sli, slim i lungorna. Ja. Så då har man för många dessa mutationer med andra ord. Ja. Cystisk ja. fibros har väl mest med saltbalansen att göra. Det är exokrina kärlor inte funkar. Ja, alltså det är väl klor klorkanalen en pumpe, är det en klorkanalpump eller kanal som påverkat? Ja, i alla fall så vill du få som gör att det inte mer och mer fibrosutveckling i lungorna. Mm. Triste grejer, triste grejer. Och andra väv. Och andra väv. Mm. Mm. Men ja, så men Koch kommer få fram till upptaget tuberkulbacillen eller då tuberkulo tuberkulum Nej, mycobacterium tuberculum som är er en bacill. Tuberkulosis. Kan du nämna? Nej, det är bacill. Bacill är er ju för övrigt en bakterie, den undergrupp av bakterier som heter bacill för övrigt. Ja. Och så är er det det man bara kallar alla bakterier, baciller, mm. bacillusker. Ja. Men mycobacterium tuberculosis i alla fall är er det korrekt namn. Men 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 det blev det har fört ut till en del förändringar för man gick för att folk trodde att det här var något arvligt att man skönt var något smittsamt. Mm. Och det har fört ut till att 
Ehm plötsligt blev det mycket värre att ha tuberkulose då. Ja. Ja, för du blev så anses som smittefarlig. Ja. Mm, och och folk började passa sig för den smitten. Och bland annat så förde det till att i vart fall USA att kvinnor började komma högre skört för att inte inte dra med sig bakterier in. För att inte ja, sjuka med sig bakterier. En ja, en massa skit i lange skört. Ja. Skägg blev skägg blev mindre populärt. Skägg blev mindre ja. populärt. Vi rent med att jag kunde sätta sig ting i skägg då. Ja. Och det är er egentligen ganska logiska ting då. Ja, för så vet. Och det blev satt upp plakater där folk blev bett om att inte kyssa babyn sina för exempel. Oj. Mm. Plakater av det. Ja, ja. Yes. Sånt man inte skulle skulle sprida smitta. Ja. Uh, en annan liten ting från USA och det här med vi har snackat om sanatorier, ikvant man trodde att frisk luft hjälp. Ja. Så en del byer på västkusten som bynt att reklamera med att de hade ju massvis av frisk luft. Ja. LA var ju en liten landsby den gången på på begynnelsen av 1900-talet. Ja, okay. Så de reklamerade i aviser för exempel New York att kom till LA. Vi vill gärna att du kommer bli frisk i LA. De hänvände sig mot mot uh, rike folk då. De vill ha fler rike folk oh, ja. kommer till LA. Ja, men de fattiga läste ju vissa aviser de och og hade kanske mindre att ta på bara väldigt bra. Var bra. Mm. Så det är er inte med att de fick massiva mängder av tuberkulose smittade till 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 Översvämt med fattiga tuberkulose smittade. Det var kanske helt plan. Nej. Du ville ha de rike som skulle ligga mm. på sanatorier och kossa i frisk luft. Exakt. Och ta med sig pengarna sina. Så det slog tillbaka på dig själv. Ja. Mm. Kan förresten nämna att i 1700- och 1800-talet så stod tuberkulosen för en fjärdedel av alla dödsfall i Europa. Ja. Ja. Och år 1900 var den vanligaste dödsorsaken i Norge. Det så pass. Nu är er det ju mm. blivit en del bättre. Ja. Det är er inte speciellt vanlig dödsorsak i Norge längre. Nej. Som sagt tidigare i episoden i 2014 så var det åtta nya tillfällen av per 100.000. Ja, jag vet inte om man har ju dödsstatistiken, jag vet inte om du har registrerat någon död av tuberkulose på jag vet inte om det har skett nästan. Nej, det är er länge sedan. Ja. Mm. Så det, man ska ju vara relativt taknemlig till Kalmet och Gerin, även om de dödade massa barn ja. på vägen. Kanske den bästa. Inte den bästa kanske. Nej, men ganska god folk. Ja. ja. Mm. Okej. Okay. Har vi något mer att spänna och berätta om tuberkulose då? Mm. Fler morsomma ting från 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 USA förresten. I New York blev ju vanligt att ha sån eh luftebur närmast eller man liksom upp på tak och ut i små hager att folk sov ute för att bli kvitt tuberkulosen sin. Och så att folk så med hod ut av fönstret då för att få den här effekten av att frisk luft för exempel. Ja, dagar. Så var lite sån speciella förhåll i New York runt 1900-talet. Ja. Det blev också sagt att dessa byn hördes ut som en kakofoni av hosting för det var så många som hade tuberkulose så en av de mest överväldigande uh, lyden i byn var att folk gick runt och hostade hela tiden. Ja, varför folk hade biler kanske. Det var tuta. <laughs> ja, kanske sån blandning där i vart fall. Ja. Ja. Du har jo sånne morsomme ting fra USA Sånn, jeg har bare sånn kjedelige greier Altså det er en del regler rundt, uh, rundt tuberkulose uh, Og nyoppdagede tilfeller meldes til da kommunelegen Og 
et organ som heter EMSIS, som er et centralt meldingssystem for infektionssjukdomar. Mm. Og et centralt tuberkuloseregister. Så det er veldig, altså det er ganske ordnet forhold rundt det. Dette her er i Norge da. Og så er det da, som tidligere nevnt, lovpålagt vaksinering. Det er ikke noe du kan si at du Jeg tar, tar det senere. Ja, hvis man har, eller hvis man kommer fra visse, ikke, ikke for alle lenger. Eh, nei, jo. Nei, beskrevaksinen ble avslutt i 1995 for alle, tror jeg. Hvor gammel er det? Så er ikke det helt i begynnelsen da? Hvor gammel er det boka her? <laughs> eh, nei, da er det, da er det vel for de uh, nye, nye innflyttet. Mm. Eh, ikke lovpålagt behandling, som jeg nevnte i sted. Og Og så er det verdt å nevne at all behandling og transport til og fra behandling er gratis. Ja, sånn er det jo med sånne, all, sånne allmennfarlige smittsomme sykdommer. Mm. All behandling er gratis. Men ikke lovpålagt. Det er jo lovpålagt hvis man faktisk er syk og smittefarlig, er det ikke det da? Med behandling? Ja. Nej, det er bare pålagt med isolering. Det er ikke lov å tvangsbehandle. Er det ikke det? Ja. Hm. Altså, du vil jo sterkt anbefale det da Ja, hvis det går, man kan ikke la det gå rundt og hoste eller kan man det? Nej, men da isolerer du det og da Og så man kan ha det i isolasjonen så lenge de vil, så kan velge Ja, ja <laughs> Ok, ja, det, jeg vil si det er ganske, nær, ganske nært opplevd faktisk i hvert fall Ja, 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 det var det, jeg har ikke lov å tvinge Nei. ut av tablettene Jeg kan anmode dig veldig sterkt, jeg kan sperre det inn, ja, ja. Ok, <laughs> greit <laughs> Ja, ikke, det, det samme gjelder jo for øvrig uh, för övrig um, gula stafelkocker som resistenta. Ja, ja. den där MRSA. Ja, de blir ju också av till uh, metisilinresistent ja. stafelkockus aureus. Ja, det är er bland annat någon äldre människor som har blivit stängt in de sista åren av sitt liv tror jag när de har satt i fängsel här i Norge. Ja, för att de uh, för att de har den bakterien då. Mm. Mm, och de blir inte kvitten. Ja, den är er den är er kärlig så de blir faktiskt närmast att i fängsel eller de måste sitta isolat och ja. Mm. Så det kan ske. Det kan ske. Mm. Det är er inte särskilt inte särskilt uppmärksamhet runt det för de flesta syns flatta. Det är er ganska grej ordning så länge man inte får det själv. Ja, absolut. Mm. Ja, nej det är er väl i för sig det jag hade. Ja, man kunde ju snacka mycket mer om detaljerna runt men ska Ja, alltså patofysiologin ja, och sånting. Det blir lite vad förklaras lite för det här med om ja. immunsystemet. Ja. Ehm um, Vi har jo fått inn uh, masse spørsmål, har vi ikke det? Uh, ikke enda. Jeg, jeg har fått inn et spørsmål. Du har fått inn et spørsmål? Ja. ja ok, da har vi fått inn et spørsmål da. Fra mamma. Ja, ok. Hva er podcast? <laughs> ja. Uh, kan du så du å svare på det? Ja, anbefalte deg at du hører på podcast for å finne ut av det. <laughs> ja. Ja, det var ja, det er et godt spørsmål. Nei. Mm. Google litt, det er det man pleier å si Jo, da, da kommer det en ny spørsmål Hva er Google? Det er tæringen Tæringen tok knekken på Ole Da kan jeg bare informere om at man kan stille spørsmål til oss På hva er greia med uh, Alfakrøllgmail.com uh, Ja Det var vel det? Det var vel det mm. Fint det, ha det bra Produsert av Rubicon Radio My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 